0: Bienvenue dans 1000 grammes de savoir, le podcast qui vous parle de psychologie scientifique et démystifie la vie psychique. Si 1000 grammes c'est trop haut de gamme, pourquoi pas une dose de sang le temps d'un instant L'épisode d'aujourd'hui est l'occasion de s'arrêter un moment sur un système essentiel et complexe du fonctionnement humain, la mémoire. Quand on dit la mémoire, nous pensons à une sorte de disque dur dans lequel seraient stockés les souvenirs de notre passé. Nous allons voir dans cet épisode qu'il n'y en fait pas une, mais bien des mémoires qui jouent chacune un rôle dans notre vie quotidienne. Mettons fin au suspense dès à présent. Il existe aujourd'hui un consensus entre les chercheuses et les chercheurs en psychologie cognitive pour dénombrer cinq différents types de mémoires dans le fonctionnement cognitif humain. Rappelons que le terme cognitif fait de référence aux processus mentaux qui se rapportent à l'acquisition des connaissances. Cet épisode réalisé par Canel Garnier vous est compté par Sarah Levaux. Notre passé, il est stocké par quelle mémoire Les trois premiers types de mémoire que nous allons présenter stockent les informations de notre passé, mais sous trois formes différentes et avec trois objectifs différents. Tout d'abord, la plus connue est la mémoire dite épisodique. Elle correspond à ce que l'on appelle communément les souvenirs. Par exemple, ce sera le souvenir de votre anniversaire de vos 12 ans, l'année où vous avez fait tomber le gâteau par terre. La mémoire épisodique va permettre de mobiliser les images des gens qui étaient là, la joie que vous avez ressentie, mais aussi la gêne du malencontre aux événements, ou encore le goût du gâteau au chocolat que vous avez tout de même goûté. La mémoire épisodique, c'est donc le stockage des événements du quotidien qui nous sont arrivés personnellement au cours de notre vie. Les souvenirs en mémoire épisodique correspondent à notre vécu personnel. Ils sont donc riches en sensations, en émotions, en indications sur le contexte dans lequel ils ont eu lieu. Cette mémoire commence à stocker des informations à partir de l'âge de 3 ans environ, et continue ainsi tout au long de notre vie. Vous aurez sûrement remarqué qu'il vous arrive de vous souvenir d'événements a priori insignifiants, ou que certains souvenirs que vous aviez entre guillemets perdus reviennent soudainement. Pour comprendre cela, il faut faire un point sur le mécanisme commun à toutes les mémoires avec le trio « encodage »,« stockage » et « récupération ». Si on prend l'exemple de votre anniversaire, lorsque vous l'avez vécu à 12 ans, vous avez encodé l'événement, c'est-à-dire vous avez regardé autour de vous, écouté, ressenti, et toutes ces informations ont été réceptionnées par votre mémoire. Ensuite, vous avez stocké ces informations, et les avez en quelque sorte gravées dans votre mémoire pour qu'elles ne s'évaporent pas. Parfois, nous encodons mais nous ne stockons pas, c'est typiquement la situation où l'on vous dit quelque chose, puis une heure plus tard vous l'avez oublié. Enfin, lorsque aujourd'hui vous faites appel au souvenir de votre anniversaire, vous exécutez la troisième action de la mémoire, la récupération. La récupération peut aussi être capricieuse. Parfois, le souvenir est bel et bien stocké, mais il ne revient pas au moment où vous essayez de le récupérer. Et parfois, deux jours plus tard, pouf, ça revient. Mais au-delà de vos souvenirs personnels, vous avez mémorisé bien d'autres choses au cours de votre vie, et notamment toutes les notions qui composent le second type de mémoire, la mémoire sémantique. Elle correspond aux connaissances accumulées sur le monde. C'est un peu votre encyclopédie mentale. Elle est plus impersonnelle que la mémoire épisodique. Par exemple, si je vous demande si Mozart est mort, vous pouvez vous souvenir que oui, en allant chercher cette information dans votre mémoire sémantique. Vous le savez car vous savez qu'il a vécu au XVIIIe siècle ou qu'il est mort en 1791 ou 1791. Mais cette information n'est pas associée à un contexte particulier. Vous n'avez pas de souvenir ou de sensation associée à la mort de Mozart. Vous ne pouvez pas convoquer les sensations que vous avez ressenties à sa mort car vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vécu cette expérience directement. C'est cette différence qui permet de savoir que ce n'est pas un souvenir de mémoire épisodique, mais bien un souvenir de la mémoire sémantique. Finalement, les expériences passées ont également alimenté ce que l'on appelle la mémoire procédurale. Le troisième type de mémoire. C'est la mémoire de nos procédures, soit de nos actions, comme la suite de mouvements à effectuer pour faire du vélo ou pour écrire. Contrairement aux mémoires épisodiques et sémantiques, la mémoire procédurale ne porte pas sur des souvenirs ni sur des connaissances. Elle est stockée sous la forme de simples chaînes de réponses, c'est-à-dire des comportements ou des réactions, face à un stimulus donné. Plus concrètement, la mémoire procédurale est notre stock de réactions prédéfinies face à des situations. Cela correspondra à des scripts moteurs comme par exemple l'enchaînement appris pour marcher, faire ses lacets, conduire, etc. Mais ce peut être également des scripts comportementaux, comme le fait de faire la bise ou serrer la main de quelqu'un quand on le rencontre. Si nous n'avions pas appris et stocké ces scripts au fil de nos expériences, nous serions bien démunis face à toutes les situations simples du quotidien. Le présent et le futur, alors. On a des mémoires pour ça aussi dans l'instant présent, nous pouvons utiliser ce que l'on appelle la mémoire à court terme. La mémoire à court terme est un mécanisme qui permet de conserver et de manipuler mentalement une information pendant quelques minutes maximum. Elle repose sur deux mécanismes. D'abord, l'autorépétition, c'est-à-dire le fait de répéter dans sa tête, pour conserver l'information que vous venez d'avoir. Par exemple, deux chiffres qu'on vient de vous donner oralement, 8 et 3, 8 et 3, 8 et 3. Puis, la mémoire de travail qui vous permet de manipuler cette information. Par exemple, faire une soustraction à partir des deux chiffres qu'on vient de vous donner, 8 moins 3. 5, c'est exactement ça. On se représente souvent cette mémoire sous son aspect auditivo-verbal, à travers des mots ou phonèmes qu'on a entendus et qu'on se répète mentalement. Mais la mémoire à court terme dispose également d'un système visuospatial. Cela signifie que cette mémoire vous permet, par exemple, de garder en tête la disposition des objets placés sur le bureau de votre petite sœur afin de bien les remettre en place après que vous ayez fouillé dans le dit bureau. Cependant, l'autorépétition a ses limites. On considère qu'un adulte peut conserver en moyenne 7 éléments courts en mémoire à court terme par autorépétition. Pour finir, il existe également une mémoire du futur. C'est ce qu'on appelle la mémoire prospective. La mémoire prospective nous sert tous les jours. C'est elle qui nous permet de mémoriser toutes les actions que nous devons exécuter dans un futur plus ou moins proche. La mémoire prospective repose sur deux éléments. D'abord, le contenu de l'intention qu'on va réaliser. Et ensuite, l'indice prospectif qui nous indique que le moment est venu de réaliser cette action. L'indice prospectif peut être un temps T ou bien un événement défini. Par exemple, quand je décide que demain à 16h j'appellerai le dentiste, l'intention est d'appeler la dentiste et l'indice prospectif est l'horaire 16h demain. Si je décide que quand je passerai devant le fleuriste en allant faire les courses j'achèterai un bouquet pour mes parents, l'intention est d'acheter un bouquet et l'indice prospectif est cette fois un événement, à savoir mon passage devant le fleuriste. Pour preuve de ces systèmes de mémoire coexistants, nous pouvons prendre l'exemple d'une patiente atteinte de la maladie d'Alzheimer. Alors qu'elle était difficilement capable de se remémorer ce qu'elle avait fait les dernières années ou même le jour d'avant, elle restait tout de même capable de danser la valse comme une reine. En effet, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, les individus auront tendance à perdre leurs souvenirs épisodiques, c'est-à-dire liés à leur vécu et à leur vie quotidienne, mais à conserver longtemps leur mémoire procédurale. Merci d'avoir écouté cette capsule de 100 grammes de savoir réalisée par Canel Garnier, doctorante de l'Université de Nantes. Nous vous retrouvons très vite pour de nouveaux épisodes